0: אז הנושא שאנחנו נעסוק בו היום זה חשבון נפש, איך? זה נושא מאוד רחב. והשאלה הראשונה שאנחנו באים לשאול את עצמנו כשאנחנו מדברים על חשבון נפש, זה מה זה חשבון נפש. למילה חשבון נפש, כמו הרבה מילים, יש הרבה תרגום. אפשר לתרגם את המילה חשבון נפש בכמה אופנים שונים, ויש הבדלים ביניהם. אם אנחנו מדברים וזוכרים, שלכל יהודי יש שתי נפשות, נפש אלוקית ונפש בהמית. נפש אלוקית שעסוקה עם השליחות שלנו כאן בעולם. נפש בהמית שהיא הקיום שלנו כאן בעולם. אז מה זה חשבון נפש? איזה נפש? חשבון של הנפש האלוקית או חשבון של הנפש הבהמית? זאת שאלה גדולה מאוד. מה אתה מתכוון כשאתה אומר חשבון נפש? ואם אני אתרגם את זה יותר טוב. חשבון של הנפש האלוקית זו השאלה, איפה אני אוחז, מה קורה איתי, לאן אני מתקדם. הסיפור המפורסם שבעל התניא ישב בכלא ופגש אותו, אותו, אותו שר גדול, סיפור מפורסם, והיה מלומד גדול, שאל את בעל התניא, אתה הרי יודע, אתה הרי תמיד חכם גדול ואתה רבין מאוד מפורסם. ופילוסוף גדול, אז אולי תענה לי על שאלה, למדתי בפרשת בראשית את הפסוק ויאמר אלוקים אל האדם אייכה, מה פירוש אייכה? <coughs> אלוקים לא יודע איפה האדם נמצא, והאדם, ובעל התניא אמר איפה הוא נמצא, הוא רק להיכנס עמו בדברים, שלא להבהיל אותו באמצע. אמר לאותו שר לבעל התניא, את מה שכתוב ברש אני יודע. אני שואל, מה אתה אומר? ובעל התניא ענה לו שזו קריאה מתמדת, שהאלוקים קורא לכל אדם בכל עת ושואל אותו אייכה, מה קורה איתך, איפה אתה אוחז? קיבלת ממני כבר כך וכך שנות חיים, ובעל התניא במספר השנים המדויק של אותו אדם, ומה הספקת לעשות? איפה אתה אוחז במסע שלך? ובאמת אותו סורר יצא משם, ועד כאן כולם מכירים את הסיפור, והסיפור הזה זה בעצם סוף של סיפור. יש לסיפור הזה הקדמה. פחות מדברים על זה, אבל יש לסיפור הזה הקדמה. והקדמה היא שבאותם ימים ממש ובאותו, זו, ובאותו זמן ממש, בעל התניא עצמו היה באיזושהי מערכת של לבטים בינו לבין עצמו. את הסיפור הזה הרי סיפר בעל התניא, הרי אף אחד לא היה שם מספר את זה. מי סיפר את זה? כן, הרי לא היה שם עדים חיצוניים לאירוע. השר לא סיפר את זה ליהודים, אז בעלתניה סיפר את זה. למה הוא סיפר את זה? הוא חשף שהוא עצמו עבר תהליך עם עצמו בכלא. בכלא, כידוע, בעלתניה הגיע לדרמות מאוד גבוהות של השגה ואלוקות, נפגש עם הבעל שם טוב, עם המגדני מזריקי, ובאיזשהו שלב הוא שאל את עצמו, למה אני בכלל חי בעולם הזה? כמו רבי שמעון בר יוחאי במערה. הוא הגיע לרמות של דבקות בקדוש ברוך הוא כל כך גבוהות, שהוא אמר לעצמו למה לחזור ל... למה לצאת? וכמעט ונשמתו פרחה מגופו. ואז הקדוש ברוך הוא זימן את אותו שר, וגרם לבלתניה לענות לו על השאלה שלו, וכשבלתניה, כשאותו שר יצא מהחדר, בלתניה ישב מול עצמו ושאל את עצמו, אייכה? יש לך כל כך הרבה מה להספיק, איך אתה יכול לעזוב את העולם הזה? כלומר, הסיפור הזה שמסופר על גוי, על השר שבעלתניה אמר לו, לך כגוי יש שליחות בעולם הזה, באותה מידה היווה מענה לבעלתניה עצמו. גם לך יש שליחות בעולם הזה. גם לך יש משימה. אז אני אומר לך שבו נפש של נפש אלוקית, שאלת האייכה, היא שאלה מאוד מאוד גדולה, ואולי תקף נרחיב בה יותר. סוג אחר של חשבון נפש, וחשבון נפש לנפש הבהמית. מה זה חשבון נפש, נפש לנפש הבהמית? בן אדם מגיע ואומר לעצמו, אני לא בסדר. איפה אני לא בסדר? איפה כשלתי? איפה נפלתי? ופה, פה, בחשבון נפש לנפש הבהמית, אפשר אולי לחלק את זה לשניים. אני הייתי קורא לזה אפשר... בשתי אפשרויות. אפשרות אחת לחלק את זה לשתיים, זה לקרוא לזה תחקיר וועדת חקירה. מה ההבדל בין תחקיר לוועדת חקירה? פה יש אשמה ופה יש בדיקה. פה יש אשמה, פה יש בדיקה. בתחקיר, אני רוצה להבין, היום בבוקר, כמו בלילה, היה נס גדול, הוציאו שני חטופים ממרכז רפיח, בניסי ניסים. הפעולה הוגדרה כהצלחה גדולה מאוד, לכל השיטות ולכל הדעות. שיהיה לכם ברור שמייד אחרי שהפעולה הסתיימה, מה עשו מיד? תחקיר. תחקיר. מיד עשו תחקיר. מיד ישבו אלה שצריכים לשבת במשרדים הנכונים, בקריה, וראו את הסרטים שאנחנו לא נראה לעולם, וראו את מצלמות הגוף של הלוחמים, ותחקרו את האירוע על פרטיו. אבל האירוע הוכתר בהצלחה, ולכן לא צריכים לתחקר. צריכים לתחקר כל אירוע, נכון? כמו שבעבודה שלכם, כל אחד בעבודה שלו, מסתיים אירוע, צריכים לתחקר אותו, לשבת, שפר, לראות, שפר, מה, לראות מה היה מוצלח, לראות איפה אפשר שפר. לשפר, איפה לנהל, אז זה בעצם דרך של ניהול. אם, אם, אם אנחנו אה, 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 נעמיק במה שכעת אמרתי, לתחקר זה לא ללכת אחורה, אלא ללכת קדימה. זה סוג של חשבון נפש. סוג אחר של חשבון נפש זה ועדת חקירה. מה זה ועדת חקירה? מה תפקידה של ועדת חקירה? מי אשם? איפה נובע? יש חשיבות לוועדת החקירה. לא רק כדי לערוף ראשים, שזו מצווה גדולה במדינת ישראל, ולא רק כדי שההמון המשולהב, ההמונים שאוהבים לראות דם, יזכו סוף סוף לראות כמה אנשים נכנסים לכלא ונשלחים מתפקידם אחר כבוד וביזיון ומושמצים בראש כל חופצות, שזה כמובן מצווה מאוד גדולה בישראל. אלא גם, באמת, כדי לדעת, יש בזה גם איזשהו אלמנט של תחקיר. אבל תחקיר עומק. לדעת, באמת, מה הביא לקלקול הזה? אולי סוף סוף יבואו אנשים ויודו שההתנתקות גרמה לזה? האם זה יעזור? אני לא יודע. אם רוצים בכלל להגיע לכזו מסקנה? ‫לא רוצים להיות כתוב מסקנה. ‫טוב, נשאיר את זה ‫לוועדת החקירה הבלתי תלויה, עלק. ‫אז בסדר, אנחנו לא בשיעור פוליטיקה. ‫אז פה, בתחקיר עומק, ‫יש פה גם אלמנט של אשמה. ‫אלמנט של אשמה, ‫יש בו גם משהו חיובי. ‫כי הוא קורא לפעולה? ‫כי הוא קורא לפעולה. ‫יפה מאוד. ‫אז גם תחקיר לאחור... זאת אומרת, אם השביעי בס... אחד מהביטויים הכי מקובלים היום, 10. אתה מדבר כל כך שישי לאוקטובר. כלומר, אנחנו רוצים שהשביעי לאוקטובר יהיה אירוע שאי אפשר לחזור לסדר היום. כאילו תחקיר לא מספיק פה. אנחנו רוצים ועדת חקירה לא רק, בהחלט כן, כדי לערוף ראשים. למשל, ועדת מירון שהייתה, ידענו לא הסתיימה, התפקיד שלה היה להגיע לאירוע הגדול הזה, להילולה הגדולה שקורית במירון, באירוע שמגיעים אליו חצי מיליון איש בשנה. ולקרוע את ההר כדי, לא רק שהאירוע הזה לא יחזור, כדי לשנות משהו מהיסוד, חייבים להגיע לוועדת חקירה. כי ועדת חקירה, התפקיד שלה הוא ניתוח לב פתוח, שבסופו של דבר אמור להביא את הבן אדם לכזה זעזוע, את המדינה, לכזה זעזוע, שמשהו אחר לחלוטין מתחיל. אז יש פה באמת סוגים שונים של חשבון נפש. אני יכול לחלק את זה אולי בצורה אחרת לשלוש, אמרתי מקודם, יש דרך אחרת לחלק את זה. סיפרתי לכם כמה פעמים בעבר שיש לנו לא שתי נפשות, אלא שלושה. שלוש. יש גם נפש שכלית, כלומר, כוח הבחירה שלי. אז פה אני יכול לחלק את זה כך. חשבון נפש של נפש אלוקית זה... הגיקה. למה אני אלוקי בעצם? אני כבר אלוקי, כי השליחות שלי היא אלוקית. היא נדחית. השליחות שלי היא האלוקית שלי. האלוקית שלי זה השליחות שלי, זה כמעט מילים מקבילות. זאת <אח> אומרת, יש לי משימה, יש לי תפקיד, <אח> ואני רוצה להתקדם. לצורך העניין, <אח> אם את מנהלת בית חב"ד, לצורך העניין, יושבים וחושבים, אוקיי, הכל הולך בסדר, אבל אפשר להסתפק במה שקורה עכשיו? צריך להיות פי מאה יותר טוב, נכון? זה היקר. <אח> <אח> או בן אדם בחיים הפרטיים שלו, מחנך ילדים, מגדל את הילדים שלו. אוקיי, אז אתה מגדל את הילדים שלך והכל בסדר, אבל זה כל מה שאתה רוצה להגיע איתם, לא הרבה יותר מזה, שזה, שזה זה בוסט עצום של הלו, הלו, תתעורר על עצמך, תעוף, יש לך פה תפקיד, יש פה משימה. אתה לא העניין, יש פה משימה. נפש השכלית, זה אני שואל את עצמי, היה לי בחירות כאלה ואחרות, אני רוצה לדעת מה הביא אותי למקומות כאלה, לתחקר את האירוע, זה בדיוק נפש השכלית. מה הצליח לי, מה לא הצליח לי, מסקנות, כמו, הבן אדם הוא לא, אה? זה בשלוש נפשות? כן. אפשר לקרוא לזה, נפש השכלית זה בעצם תחקור של אירוע. ונפש הבאמית, זה כאילו... בוא נודה על האמת שאתה דפוק. עכשיו, ונעבור על החשבון נפש של כל אחד מהנפשות ומתי הזמן שלו. אז חשבון נפש על נפש הוקעת אייכה, כל יום זה הזמן שלו. אייכה, הקריאה שאומרת לנו עוף קדימה, זאת הקריאה הכי גדולה של תניא אלינו, זו הקריאה הכי גדולה של כל רבותינו הקדושים אלינו, זה מה שהרבי לימד אותנו כל היום. עוף קדימה, רוץ ודהר. רוץ ודהר. רוץ בבקעה ורוץ גם בהר. לא בגלל שזה הר-אל תרוץ, תרוץ, פשוט תרוץ. הרעיון הזה שיהודי צריך לדעת שיש לי משימה גדולה, ויש לי מטרה גדולה, ואני צריך לרוץ על המטרה הזאת, ואז להגביר. להתחיל בהכי טוב שלנו, ואז להגביר. הנפש האלוקית היא העיקר, ואם אנחנו מצליחים להגיע למצב שאני חושב רק על השליחות שלי, יכול להיות שאני מלא פגמים כרימון. שמה? יכול להיות שאני מלא פגמים כרימון. ויש לי אישיות מחוררת כמו גבינה שוויצרית. ואני זבל של בן אדם, תסלחו לי על הביטוי, אבל אני ממוקד מטרה, חדור בשליחות. אם אני חי ככה, אני חי הכי נכון שיכול להיות. כי הנפש הבהמית כאן כדי להישאר. ואם אני חדור מטרה, ומתעסק רק עם המטרה, יסבלו ממני פחות ופחות ככל שיעבור הזמן. זה לא יתקן את הבעיות של הנפש הבאמית, אבל הן לא יהיו רלוונטיות. כמו שחייל באמצע הקרב, לא באמת רלוונטי לו העובדה שהוא כבר שבוע לא החליף חולצה. אבל הוא מסריח. יהודי הגיע לרבי האמצעי. אחד מהסיפורים שהיו חביבים ביותר על הרבי מלובביץ'. הרבי חזר על הסיפור הזה עשרות פעמים, אני שמעתי בעצמי בהקלטות מהרבי איך שהוא על הסיפור הזה בעוד הפעם ועוד הפעם. הרבי האמצעי אמר לחסידים שלו, לכו ותחזרו דברי חסידות בכל מקום ובכל מקום. היה אברך אחד, שהיה מאוד מוכשר, מסכן. והיה לו לשון מתוקה. היה ממש פה מפיק <ע> הרגליות. <ע> והיהודי היקר הזה, מוכשר, היה גם יפה כנראה, היה לו פה ככה, היה ah, תענוג להקשיב לו. והרבי אמר, אז הוא הפך לדרשן. הוא עבר מעיר לעיר, ובכל מקום שהוא הגיע, הוא אמר דברי חסידות שהיו שמע מהרבי, הם מיד היו עושים שולחן גדול וכולם היו מגיעים. בכל מקום שהוא יצא משם, מה קרה לגאווה שלו? שפח. התנפחה. הוא, הגיש, הוא עומד להתפוצץ מרוב סירחון. נכון. הוא עומד להתפוצץ. הוא הולך להתפוצץ מרוב סירחון. הוא הלך לרבי. הוא אמר, רבי, אני מסריח מגאווה. אני רוצה לבקש מהרבי רשות. להפסיק לחזור דברי חסידות? אמר לו הרבי אמצעי, תהפוך לבצל מסריח, חסידות תחזור. תהפוך לבצל מסריח, חסידות תחזור. כמה פעמים שמעתי את זה מהרבי? יותר חשוב יותר חשוב שתעשה את התפקיד שלך, פשוט. מהגאווה שלך. תתפוצץ מרוב גאווה. תהפוך לדבר מסריח שאי אפשר לעמוד לידו. אבל אתה תועיל. התפקיד שלך הוא להועיל. האנשים שאוהבים את החסידות שלך, הם מקבלים מזה כוח. הם... יש להם חיים אחרים אחר כך. הסיפור הפרטי שלך לא רלוונטי עכשיו. אתה בשליחות. משל הם היה דבר דומה. לא סוד שבבית הרפואה מסתובבים הרבה רופאים שחצנים. נכון. ברור? ברור. נכון. נכון. נכון? אז אולי נפטר את כל השחצנים כדי שלא יהיו שחצנים? תנו לי עוד כמה שחצנים. אני צריך אותם לתופעה. טייסים. אני רוצה אותם, טייסים. <laughs> תנו לי, היא אמרה, <laughs> תנו לי עוד כמה כאלה בבקשה. פוליטיקאים? לא, פוליטיקאים זה משהו אחר. פוליטיקאים לא מועילים. טייסים <laughs> <אבל>, מועילים? <laughs> רופאים מועילים? <laughs> תנו לי כמה כאלה, כמה שיותר. <laughs> אני לא... אמרת לי שהוא מסריח, זה לא העסק שלי. בחשבון הכללי של הקדוש ברוך הוא? יהודי פעם הגיע לרבי הזקן. גם סיפור שהרבי היה מספר לפעמים. לא כמו הסיפור על הבצל, שממש שומעתי אותה מהרבי כל כך הרבה פעמים, זה ממש רגיל ללשונו של הרבי. זו השקפת עולם. תהיה בצל מסריח, אבל תחזור לחסידות. יהודי פעם הגיע לגור הזקן. ואמר לו, רבי, יש לי בעיה. מה הבעיה? אני מנהל בית הכנסת אורחים, יש לו בבית שלו פינה, נותן אוכל לכל מי שמגיע. כל עובר בשב, קל ושבוע. מי שנכנס רעב כמו כלב, יוצא שבע כמו... ואני מרגיש שאני לא עושה את זה לשם שמיים. אני עושה את זה כי זה נותן לי כבוד. אני עושה את זה כי זה נותן לי מעמד חברתי. זה חסידים ש... אגב, רק חסיד מסוגל לפתוח את זה. אז אני עושה את המצווה לא לשם שמיים, לא לשמה. אמר לו בעלת תניה, אני לא מבין. האני שאוכל, אוכל לשמה? האני <Yapua> שאוכל, הוא אוכל, הוא מתכוון לאכול? אומר, זה מספיק. האני שאוכל באמת נהנה, אל תבלבל את השכל. הסיפורים שלך לא מעניינים. האני שאוכל באמת נהנה. אז בעצם מי שלא מלמד, שיש לו את השכרון כדי לא להיות... ‫אז הוא בעל בגיירות, גאווה. ‫-זאת גאירות. ‫-אז, בגיירות הוא, בעל בגיירות, בגיירות. אז בגיירות. הוא בעל גאווה. ‫אז הוא בעל <ח> גאווה. ‫בעל גאווה זה לא מי שנחבא אל הכלים. ‫הגאוותנים הכי גדולים ‫נחבים אל הכלים. ‫שמעתי בשם רבן אלפוטפס, ‫היה חוזר הרבה פעמים על המשפט הזה, ‫היה אומר, או אמר, או אמר על חסיד מסוים, ‫שהוא היה יהודי כל כך מיוחד, ‫הוא אמר, ‫לא היה בו שמץ של גאווה, ‫וגם לא, רחמנא ליצלן, ‫איך שמץ של ענבה. ‫חסידים לא סבלו את הענבים, יותר מאשר הם עושים את הגאוותנית. כלומר, תפסיק להצטנע.
1: הגאווה הכי גדולה זה בעצם לא לעשות את לעשות השליחות שלך.
0: בגלל הגאווה. בגלל הגאווה, ברור. אז מה קורה אם אדם מנוהל מהדגמים האלה מול אנשים אחרים? אז אדם לא אמור... אז רגע, נדבר, נדבר על זה עוד שנייה. אז... כבר נגיע לזה. יש לנו גם לתחקר אירועים. <laughs> אבל קודם כל, כשמדברים על האייקה, <coughs> האייקה אמור להוביל אדם קדימה, במחשבה איפה אני מועיל, איפה אני מועיל. זאת המחשבה היסודית שמלווה החסיד בכל תהלוך אותה. ואחר כך אומר לעצמו, אבל אולי אני אעשה את זה, אני אפסיד משהו ברוחניות, אני אפסיד, אני אפסיד מידת הענווה, אני אשחצן יותר גדול. תקשיב, כל זמן שאתה מנהל תפקידך בעולם, אתה פשוט לא מעניין. אתה לא הנושא. הנושא הוא התפקיד שאתה נושא על שכמך. שכמך. נפש אלוקית תמיד חושבת על תפקיד. אני רוצה עוד לפתוח את הנושא הזה. ורק אחר כך ניגש, נפש שבאמת יהיה לנו יותר קל להבין את כל שאר חשבונות הנפש, איך הם צריכים להתנהל. מקוטעי תורה, ספרו של בעלתניה, חסידות, כל מאמר פותח בשאלה, מפנימה ירדה הנשמה למטה. ובאמת, כל ניגוני החסידים, רוב הניגונים הם בעצם שיר שמתאר את השאלה הגדולה. השאלה הגדולה. מהי השאלה הגדולה? מפני מה ירדה הנשמה למטה. פעם היה לי חלום שיום אחד אם אני אהיה פה ראש העיר חולון, אני לא רוצה, אבל אם אני אהיה, ופה כל דבר צריכים לעשות הרי משהו, איזה מונומנט גדול, אז בטח צריך לעשות פה כיכר חב"ד, נכון? אז איך, איך מסמלים את חב"ד? אם אני רוצה ללמוד מונומנט שיסמל את חב"ד. מה צריך להיות במונומנט? אז צריך להיות שני פסלים. פסל ענק של סימן שאלה, ולצידו פסל ענק של סימן קריאה. וזאת חב"ד. סימן שאלה וסימן קליבר, קריאה. כלי ואור. ס... לא, לא ואור. סימן, סימן שאלה וסימן שאלה קריאה. סימן זה שאלה זה מפני מה ירדה הנשמה למטה. סימן קריאה, יש לי כאן תפקיד. זאת הוראת חב"ד כולה, רגל אחת. ואידך פירושו. הסימן שאלה, כל ניגון חב"ד יש שאתם מכירים. אני יכול לתת לכם איזה דוגמאות בלי סוף ניגונים. למשל, קווים כעת לפורים. ניגון חב"ד הכי קלאסי של פורים זה ויהי במאה אחשוורוש. הניגון הזה, המילים ויהי במאה אחשוורוש הוצמדו אליו אחר כך. בעיקרון זה ניגון בלי מילים. הוא הולך ככה. ‫אי דלילאי יא 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 זאת אומרת, השיר הזה מתאר את החיים שלנו. בהתחלה אתה קם בבוקר והכל זורם על מי מלוכות. אי תלדאי אי 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 ואז אתה נזרק אל התשובה. איי, 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 בשביל זה! איי, 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 זאת אומרת, הדיסוננס הזה שנקרא עצוב עשוב, הדיסוננס הזה בין, אני בכלל אמור להיות פה, מפני מה ירדה הנשמה למטה, מה נאבד לי כאן? והבנה, אתה פה, אחי, יש לך פה תפקיד. זה בעצם כל המושג של שליחות. כשאנחנו מדברים על נשיאת הנפש האלוקית, קוראים לזה גם ברחוב, גם... בשפת בני אדם, אני עושה את העבודה הזאת, אני רואה בזה שליחות. אני מורה, אני רואה בזה שליחות. אני מהנדסת אוניות, אני רואה בזה שליחות. אני מטפסת על קירות, ואני רואה בזה שליחות. מי שלח אותך לשליחות הזאת? מה פירוש הגיע הביטוי שליחות? הנשמה מרגישה את מה זה. מה שליחות? Okay. שליח זה מי שלא נמצא בבית. Okay. מאזור... מה זה שליח? שלחו אותך. אתה לא באזור הנוחות שלך. וכשאתה לא באזור הנוחות שלך, אתה פועל מכוח מי ששלח אותך, לא מכוח אצ. זאת אומרת, אני לא באתי, מה פירוש המילים אני עושה כאן שליחות? אמרת, פרס ככה, מסדרת ציפורניים. כן, איך קוראים לזה? ציפורניים. מה? לקג'ל? לקג'ל. אני עושה חנות לקג'ל. למה? מה קורה? יש לי חנות לקג'ל, אבל זו שליחות. זו שליחות הלקג'ל שלי. אוקיי, זו שליחות. שליחות, מה פה הוא שליחות? מה את מתכוונת שאת אומרת המילה שליחות? אני מתכוונת להגיד, אני לא באתי פה רק בשביל הנוחות של עצמי, אני רואה פה ייעוד. כלומר, אני לא נמצאת סתם באזור הנוחות שלי. יצאתי, אני עושה משהו כדי להביא טוב לעולם. מישהו שלח אותי. זאת השאלה והתשובה. איזה אזור הנוחות שלי, אבל... אני לא פה יושבת על החוף, אף אחד לא יגיד לך שיש שליחות בלשבת עם קוקטייל בחוף בקריביים. אין כזו שליחות. באופן מאוד טבעי, אנחנו גם לא רוצים לעשות דברים כאלה, כיוון שאנחנו בעצם, אנחנו כל כך שלוחים, שאנחנו לא רוצים לעשות דברים כאלה. יהודים, מאז שקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, לך לך מארצך, אנחנו, בוערת בנו השליחות. אבל יש אנשים, לא תאמיני, יש אנשים, יש יצורים כאלה בעולם, שיכולים לחיות 150 שנה, על ידי לגונה בשוויץ, ולדוג ברוגע שלהם, אפילו לא אכפת להם. הכל טוב, הכל טוב, לא אין יהודים <laughs> כל התפילה, תפקיד שלה, הבת שלי עכשיו לומדת נגינה על גיטרה, אז היא לימדה אותי ה... יש מפתח, לכוון את המיתרים. תפילה זה כל יום לכוון את המיתרים, לניתוח אותם, עוד פעם להתעסק עם השאלה, עוד פעם להתעסק עם השאלה, הוא מדויק יותר, הוא נכון יותר, הוא פוגע בול יותר. יש בו נפש אבמית, נכון. אבל אם המיתרים מספיק מדויקים, הוא לא יעשה טעויות. כי הוא יחשוב על הנשמה. שימו לב לנשמה. הוא יחשוב על השליחות שלו. כן. מצד אחד אנחנו אומרים, אייכה. והשאלה הזאת לעצמה מובילה אותך למחשבות. אבל שני, אתה צריך להיות משימתי ולא לחשוב. אני אסביר, אני אסביר. אני אתן הקדמה, שחבל שלא נתתי את זה קודם. יש לי עוד שאלה? עוד רגע, נושא אחד אחד אחד. אנחנו מדברים כל הזמן על זה שאנחנו מורכבים משתי נפשות. יש לנו שני בן אדם בתוך הגוף שלנו, שני יוזרים. נפש אלוקית, שהיא חלק מהקדוש ברוך הוא, שנמצאת בנו. ונפש בהמית, שבה אנחנו בהמה כמו כל הבהמות. Okay. בעל חיים מפותח. הנפש האלוקית רוכבת על נפש הבאמית. כן, רוכבת על הבהמה. אנחנו אוכלים, שותים, ישנים, נהנים, אלף ואחד דברים מהנפש הבהמית. אנחנו מובלים לשליחות, למטרה, לייעוד גבוה באמצעות נפש אלוקית. Okay. עכשיו, המשחק בין הנפש אלוקית לנפש הבהמית הוא משחק סכום אפס על השליטה בנו. אני יכול לעשות פעולה מכוח הנפש הבהמית אני יכול לעשות את אותה פעולה מכוח הנפש האלוקית. כלומר, אני יכול לאכול מכוח הנפש הבהמית, אני יכול לאכול מכוח הנפש האלוקית, אני יכול לאכול כי סתם קיבלתי, ואז אני משרת את הבהמה, ואני יכול לאכול כי אני צריך כוח כדי לטפל בילדים, כדי לבצע את השליחות שלי, כדי ללמוד תורה, ואז מכוח הנפש האלוקית. ספורטאי מצטיין יודע שהוא לא אוכל אם זה לא מועיל לו לספורט, הוא לא ישן אם זה לא מועיל לו לספורט, אוקיי? עכשיו נשאל אותו ספציה, תגיד לי, הצורך שלך במתוקים, שאתה לא אוכל, כי אסור לך, ממה הוא נובע? עזוב, אני נזמן עכשיו לזה. אני עכשיו באמצע משימה. אסטרונאוט בנאס"א נמצא עכשיו במשימה במאדים, הוא אוכל בדיוק לפי ההנחיות שהוא קיבל, ושותל בדיוק לפי ההנחיות שהוא קיבל. יש לו רצונות, יש לו תשוקות, יש לו עולם שלם של נפש, אבל הוא כעת מוכוון מטר. האדם השלם, האדם המדויק, אדם שפועל כמו, לא טועה בחיים, זה מי שכל הזמן, אנחנו לא נמצאים שם עדיין, אבל זאת, זה היעד שלנו, מי שכל הזמן זוכר שהנפש הבאמית היא בהימת רכיבה עבור האידיאלים שלי, עבור האינטרסים שלי, כמו, אנחנו נמצאים שבוע לפני בחירות, שבועיים לפני בחירות, כמו שמסתובבים פה המועמדים לראשות העיר, הם לא עושים גרפס בלי לחשוב איך זה מועיל, להם, איך זה מועיל, איך זה מועיל פוליטית. אני מוכוון מטרה. תגיד לי, מה אתה חושב על הבעיות שגורמות לך? עזוב, אין לי זמן לזה. זה האייקה. האייקה, חברים, איפה התקדמנו? ש... בחירות עוד שבועיים. 97. איפה התקדמנו? כמה התקדמנו? 97. אתה יודע, אדוני, יש בעיה, יש אחד מהדברים, ש... איך התקדמנו? זה מה שאני אומר. מצד הנפשאלוקית זה השאלה, איפה אני מול הייעוד שלי? מצד ראשון באמית השאלה היא, רגע, אבל מאיפה מגיעים לי המחשבות האלה? ולמה אני כל כך נוטה לבעיה כזאת ולבעיה כזאת? אלו שאלות חשובות, נדון בהן בזמנה. ויכול להיות שזמנן גם לא יגיע. מכיוון שזה לא דוחף אותי הלאה לפעולה. אם אני שולט בעצמי ברמת הניהול של מחשבה, דיבור ומעשה, אני לא צריך להזדקק למחשבות האלה. אז זה הנפש שלוקית. כל הסיפור של ל"ג ג'לה היה כדוגמה כדי להביא איך אנשים משתמשים בביטוי שליחות על כל דבר. על, דבר, על, דבר, על, דבר. דבר. על כל דבר. ואז, אז אייכה, אייכה והשאלה למה אני פה. יש לי פה תפקיד, בפרט עכשיו, אחת מהמילים שחוזרים על עצמם כל כך הרבה ובעצם מניעים את ההצלחה של המלחמה הלאה. ראיתי היום מכתב שכתבו חיילים לרמטכ"ל, חיילים כנראה בכירים, כתבו מכתב, אנחנו מוכנים להילחם. ולהמשיך להילחם גם בצפון, ולהילחם איפה שצריכים אותנו, אפילו שכבר לא היינו בבית חצי שנה. למה? כדי שהקורבן של החברים שלנו לא יהיה לשווא. Okay. זה מילים של שליחות. מה הם בעצם אומרים? Okay. יש פה סימן שאלה וסימן קריאה. יש פה, אם נקרא בין השורות, למה החברים שלנו נפלו? כן, זה היה שאלה. למה אנחנו נשארנו בחיים? פה משימה. מה המשימה? כלומר, אבו, האם, האם יכול להיות שכל המלחמה הזו הייתה סתם לשווא, סתם בלי, בלי תכלית? חייב להיות פה תכלית. הבן אדם מגיע ואומר לעצמו, הגעתי עד לפה, יש לי פה משימה, חייב לו לעשות משהו. הדבר הזה יכול להדחות אותנו בכל רגע בחיים. הרבי לקח את, את שאלת היקע הזאת לרמות של אומנות. אדם שמצליח לדייק את עצמו, יכול להגיע לרמה שכל רגע ורגע בחיים הוא שואל היקע. כל רגע ורגע בחיים הוא שואל היקע. וזה, זה, בוא נגיד, זה בעצם, אם אנחנו ניקח באופן כללי, אפשר לומר שזה גם מה שהרבי רצה מאיתנו. הרבי רצה שאנחנו נחיה בעולם שבו אנחנו שואלים את עצמנו כל רגע ורגע אייקה. וכאן אני ניגש לנושא ההפוך לגמרי של ועדת חקירת עומק. אחד המאמרים המכוננים של הרבי, ‫אנחנו אומרים, אנחנו מכוננים ממש. ‫פרשת משפטים תשי"ב. ‫רבי דיבר על דברי הגמרא, ‫שאומרת על רבן יוחנן בן זכאי, ‫איך הוא נפטר מן העולם. ‫גמרא מסכת ברכות. ‫הגמרא מתארת שרבן יוחנן ‫בא לעזוב את העולם הזה, ‫אז תלמידים שלו נפרדו ממנו. ‫רבן יוחנן בן זכאי היה נשיא ישראל, ‫הנשיא היחידי שהוא לא מבית הלל. ‫הוא היה נשיא חילופי. כאשר היה המרד הגדול, הוא היה נשיא והוא הקים את יבנה. היסטורית הוא אחד האנשים שהטביעו את חותמם על היהדות בצורה הכי חזקה שיש. אם יצטרכו לספור את, עשרת האישים הכי גדולים בהיסטוריה של היהדות, הוא כנראה יהיה אחד מהם, ברמה כזו. הוא לא היה סתם אדם גדול, הוא היה מנהיג בסדר גודל אחר לגמרי. שני תלמידיו הגדולים היו רבי אליעזר ורבי יהושע. והם באים להיפרד ממנו כשהוא בא לעזוב את העולם. הם רואים אותו בוכה. הם שואלים אותו, רבי, למה אתה בוכה? אז הוא אומר להם, אני עוזב את העולם הזה, ויש לפניי שני דרכים. דרך אחת לוקחת לגן עדן, ודרך שנייה לגיהינום. ואיני יודע באיזה דרך מוליכים אותי. שואל בעל באחד המאמרים, מה זאת אומרת, אתה לא מה פירוש? אתה רבן יוחנן בן זכאי, נשיא ישראל, אתה לא אתה מה, אתה משחק פה ענווה, חס ושלום? משחקי ענווה? חס ושלום, אתה לא, אתה לא יודע מי אתה? אתה נשיא ישראל. אם אתה לא תלך לגן עדן, לגן עדן? מה זה, מה זה המילים <coughs> אומר בעל ‫לא, הוא ידע בדיוק לאיפה הוא מגיע. ‫מה פירוש שאני יודע ‫על ידי איך מוניחים אותי? ‫אומר להם ככה, תראו, ‫האדם קיבל מהקדוש ברוך הוא ‫בעולם הזה נפש, שני, שתי נפשות, ‫נפש אלוקית נפש ונפש בהמית. ‫ובנפש הבאמית, בעומק, ‫האדם גם נועד כדי לשנות את עצמו. ‫אחת מהשליחויות, ‫זה אדם צריך להשתנות. ‫עכשיו, אני עשיתי טוב. ‫למדתי תורה, לימדתי תורה, ‫הנהגתי את ישראל. אבל אני בספק האם השתנתי בעומק של העומק שלי, מה שנקרא עומק רע. האם באמת שיניתי את הנקודה הכי הכי עמוקה בנפש הבהמית? ואני שואל את עצמי, האם אני צריך עוד לעבור גיהנום, אני צריך... האם אני הועלתי משהו בסיבוב שלי כאן בעולם הזה כלפי עצמי, האם תיקנתי עד הסוף? שואל הרבי, למה באמת הוא לא ידע? איש כל כך גדול. בטח היה עם המודעות הכי, עצמית הכי גבוהה שיכולה להיות, נכון? אז הוא אמרו לענות על השאלה הזאת. עונה הרבי, לא היה לו מעולם זמן להתעסק עם השאלה הזאת. 120 שנה הוא חי. כתוב בגמרא שהוא היה דומה למשה רבינו, מבחינת החיים שלו, מבחינת הפעילות שלו. ומעולם לא היה לו רגע לעצור ולחשוב מה קורה אצלי בעומק העומקים של הנפש אומר הרבי, מה המסר? לא צריך להיות לך זמן לדברים כאלה. למה? כי יש לך משימה עכשיו לעשות. אבל אתה מבחינה פסיכולוגית ש... עזוב, יש לנו משימה. אנחנו צריכים להיות משימתיים. אבל יש גם דרך למשימה. המשימה הזאת, אני רוצה עוד רגע לענות לך. נכון, אבל יש לנו, מה שנקרא, השאלה היא כזאת, בסוף למדנו בתניה, יש את הנפש ויש את המעשים. מחשבות דיבורים ומעשים. מחשבות דיבורים ומעשים חייבים להיות בשליטה כל הזמן. מה קורה בעומק הנפש? עזוב, אתה לא רבן יוחנן בן זכאי. וגם אם היית, גם אז, דקה לפני המוות אולי לדבר להתעסק עם זה, תפסיק לחפור. החפירות האלה הן בזבוז זמן, הן בזבוז אנרגיה, הן דבר מסוכן. כי במקום להניע אותך לפעולה, זה ייקח אותך לשקוע בעצמך. יכול לעשות יש הרבה דבר. מקום לעבודה בוודאי, אבל השאלה היא, בואי נחזור חזרה לאיש עסקים. לפעמים צריכים פשוט לחשוב איך זה אצל איש עסקים. לו יצויר שאני מנהל רשת חנויות ויש לי בעיית אגו נוראית שמקשה על ההתנהלות שלי ואני הולך ומזמין אליי למשרד קאוצ'ר או מאמן עסקי. או מנטור, או ככל השמות שקראו לו חכמים. ואנחנו יושבים לפגישה אחד על אחד. אני באתי כעת, מה אני רוצה ממנו? שיכוון אותי. אבל מה אני רוצה ממנו? שייתן לי על הראש? <שמע> אני רוצה ממנו, אני לוקח את כל הסיפור המאוד מאוד רגשי הזה, והמאוד מאוד קיצ'י הזה, ואתה יודע מה הבעיה שלך? הבעיה שלך היא שאתה שחצן, הבעיה שלך היא שאתה אגואיסט. את כל המילים האלה המלאות ברעל. ובמיץ אני, ואני ניגש אליו ואני אומר לו, יש לי עסק מנהל, בוא נראה איך אנחנו מתנהלים מול העסק, בצורה, איך אני מכבה את זה מול העסק, איך אני יודע לשלוט בעצמי מול העסק, זה תפעול, זה תחקור. יש כאן עבודה. ודאי, כשאדם עובד ככה, דיברנו על זה גם במפגש, אחד המפגשים הקודמים, זה מתקן הרבה יותר מהר. אין לנו זמן להתבשל במיץ של עצמנו. אבל זה לא אומר שאין כאן עבודה, יש כאן עבודה. שוב, אם הנקודה היא איך אני נהיה יותר אפקטיבי מול השליחות שלי, אז שוב פעם אנחנו עוסקים בשליחות שלי, שוב פעם זה תחקור, שוב פעם זה משרת את האייקה. שוב, העובדה שיש לי נטייה לאובססיה, אני לא יודע מה, אני יכול לקחת אותה כעולם ולהתעסק בה מהבוקר עד הערב, וזה יכול למלא לי ימים ולילות. ולשלם עונד תופעות לפסיכולוגים, ולפסיכיאטרים, ולדודות, וללא יודע מי, ולספר לכולם את הסיפורים שלי, ולהאשים את אמא שלי כמובן, ואת סבתא שלי, ואת הדודה שלי, ואת הילדות שלי הנוראה והאיומה, ואת המורה מכיתה ג' שלא ידע להכיל אותי, ואמר לי פעם אחת משפט לא במקום. ואני יכול להאשים את כל העולם, ואפילו לא יאומן גם להיות צודק. אפשר להישאר בתוך המיץ עני הזה, לסיפור המוכר, כל החיים. יש כאלה גישות. חסידים היו אומרים, כשמחטטים בזבל, לפעמים עוברים ברחוב, יש פה, הכלבים פה בשיכון ותיקים לא מחונכים. לפעמים משאירים מוצרות על הכביש, נכון? לפעמים קורה. אז, <אז לפעמים זה מתייבש, ואז מגיע מישהו ואומר, איזה מין דבר, זה, זה מגעיל, זה לא יאומן, זה לא מגעיל, מחטט, זה לא מגעיל. והריח עולה ועולה ועולה ועולה. אבל אם אתה משאיר את זה ככה ומתקדם קדימה, זה מתייבש ונגמר. ‫היוסדים היו אומרים, ‫לא צריכים לחטט בזבל. ‫אבל שליט על הלב, ‫זה תהליך פירוק של נכד שלא גיב. ‫זה לא פירוק. ‫לא, לא, לא, לא. ‫מוח שליט על הלב ושתי פירושים. ‫שתי פירושים... ‫אה? ‫שליט על הלב. ‫מוח שליט על הלב, זה ההנחיה. ‫המוח צריך לתת פקודות. ‫הנקודה היא, ‫ככל שאנחנו נהיה יותר מוכווני מטרה, ‫אנחנו נהדק את עצמנו ‫יותר ויותר מול נקודת אמצע אחת. וכשנדייק את עצמנו מול נקודת ההנצה אחת, אוטומטית כל הנפיחויות וכל המולות וכל הבעיות יצטמקו לאפס. עובדה, קופת חולים מלאה במובטלים. אנשים שעובדים אין להם זמן להיות חולים. אדם שהוא... ולמה דיברנו על כנות שבתנאי היתר? כי כנות, כי בלי, <ש> כנות <ש> כי בלי כנות, אדם עלול להגיע למחלה בראש. מחלה בראש זה חמור מאוד. ‫מחלה בראש זה דבר נורא מסוכן. ‫ברגע שאדם אין לו כנות ‫ואין בו ציניות כלפי עצמו, ‫הוא יכול להגיע, ל... ‫השם ישמור לאיפה הוא יכול להגיע. הוא, יפ... ‫הוא יכול להפוך לכזה טיפוס ‫שחסידים היה להם שמות מיוחדים ‫כדי לת... לתאר את הטיפוסים האלה, ‫שבשם התורה והקדוש ברוך הוא ‫הופך להיות חיית משחית. זה הרי אדמור הדקה כותב באחד המכתבים שלו, השם יצילנו במחלוקת השם שמיים, רחמנא ליצלן. די עם על השם שמיים. אני מכיר יהודי, קוראים לו ראובן, מלכי מכירה אותו. סיפור שהוא איש מאוד מאוד חבר'המן כזה ועושה הרבה רעש. לפני המון שנים הוא יצא לשליחות. זה תפקיד מסוים. והוא היה מאוד קרוב עם רבי יואל כהן, זכר צדיק לברכה. אז הוא ניגש לרבי יואל כהן, הוא אומר לו, לא, תן לי עצה כשאני יוצא לשליחות. מה לעשות? איך אני עובד נכון? אז רבי יואל אמר לו, תראה ראובן, אני מכיר אותך. מעוד כך וכך שנים אתה תסתכסך עם מי שהביא אותך לשליחות. ואתם תלכו לדין תורה, ויהיה ביניכם מריבה. אני אבקש ממך, באותו דין תורה, בעוד עשרים שנה שיהיה ביניכם, אל תצעק. הרבי רוצה והספרים כותבים, ואני פה נלחם את מלחמת הצדק והיושר. תגיד, אני דואג לעצמי, תגיד את האמת. תגיד את האמת, תגיד, אני בן אדם שאני דואג לעצמי, אל תשקר. <laughs> הוא באמת היה לו דין תורה. <laughs> באמת, הוא <laughs> אמר לי, זה היה העצה הכי טובה שהוא שמע. <laughs> הוא היה לו דין תורה, <laughs> תדעת על מי אני מדבר. <laughs> ובדין תורה, הוא אמר לדיינים, חבר'ה, אני לא מדבר איתכם כעת בשם הספרים. אף אחד לא האמין שהוא יגיד כזה משפט בפה שלו. הוא כזה בן אדם שכל כולו, מה כתוב בספרים, ומה רבי רוצה, ומה כתוב... עזבו אתכם, מה כתוב בספרים? קוראים לי ראובן, זו עבודה של 20 שנה, ‫הוא זכה בדין תורה דרך אגב. ‫-הוא היה כנראה. ‫-הוא היה כנראה, מה המוח? ‫זה נקרא בלי מחלה בראש. ‫תגיד ברור, תגיד ברור. ‫מה זה ציני? ‫אתה אמרת, הוא יהיה בכנות, ‫וגם... ‫ציני, ציני. ‫מה זה ציני? ‫ציני זה אדם שהוא לא לוקח ללב, ‫ולפעמים יש בו קצת רשעות. ‫לא, מה? ציני זה אדם שהוא יכול להסתכל על האירוע מבחוץ. תסתכל על האירוע מבחוץ, הרבה אנשים לא יכולים לסבול את זה. כאילו בוא, אתה פה איתנו, תבכה, תתרגש, תצעק, תתעצבן, תכעס. אבל הציני, בדרך כלל גם זה אנשים רשעים מאוד. אנשים שיכולים להסתכל כאילו, הכל זה משחק, הכל פוליטיקה, הכל זה משחק קלפים, כן? מור שחור זה משהו אחר. יש לי שאלה, אז הנפש הבהמית, על כל מה שהיא עוברת, אנחנו כאילו מבינים שזה בור תחתית של חסרותות. נכון, נכון, נכון. מה שהיא עוברת, נגיד באמת, נגיד מישהו שעבר בעדות שלו השפלות ובזיונות והתעללות, זה באיזשהו מקום זה מכוון אותו לשליחות שלו, או שזה במקביל לחיפוש מהשתיכות שלו? מה, מה, מה? הגמרא מספרת על רבי אלעזר בן דורדיה. ‫שלא היה עבירה שהוא לא עבר. ‫הוא הגיע לשאול תחתית. ‫בסוף הוא הגיע כל כך עמוק בזבל, <חיים> ‫שברגע האחרון של ה... ‫הכי מלוכלך שיכול להיות שהיה לו, ‫כמו שהגמרא מתארת את זה ככה ‫בצבעים חיים, ‫הוא פתאום תפס כמה מלוכלך שהוא. ‫וכשהוא תפס כמה מלוכלך שהוא, ‫הוא התחיל לבכות. ‫מה הוא אמר? הוא אמר, שמיים וארץ בקשו עלי רחמים. הוא שמע את השמיים ואת הארץ אומרים לו, עד שאנחנו מבקשים רחמים עליך, נבקש רחמים על עצמנו. ואז הוא אמר, הרים וגבעות בקשו עלי רחמים. הוא שוב פעם שומע, עד שאנחנו מבקשים רחמים עליך, כל אחד אמר לו פסוק, כשנאמר, כי ההרים ימושו והגבעות תמותנה. ואז הוא אמר, כוכבים ומזלות בקשו עלי רחמים. עד שאנחנו על עצמנו. ואז הוא אמר, ‫אין הדבר תלוי אלא בי. ‫שם ראשו בן ברכיו, ‫הגאה בבכייה ויצאה נפשו. ‫בכר רבי ואמר, ‫יש קונה עולמו בשעה אחת. ‫מה זה, מה זה הדיאלוג הזה שהוא אמר, ‫שמיים וארץ בקשו על רחמים? מה, ‫מה זה כל המילים האלה? ‫הוא אומר, אני נמצא בכזה ‫שאול תחתית. ‫זה לא אני, זה אטמוספירה. ‫אני נמצא באווירה נוראית. ‫אני גדלתי בשכונת עוני, ‫בשכונת פשע, ‫אני... ‫כולם לא בסדר. את, ‫אתם אשמים, תעזרו לי. אתה יודע מה אתה צודק. אז גם אנחנו בבעיה, נו, פתרנו את הבעיה? ואז הוא אמר, הרים וגבעות. מה זה הרים וגבעות? האב. אבות ההורים. אשא עיני על ההרים, אז היה להורים. אבא שלי אשם! אבא שלי אשם! אמא שלי אשמה! אבא שלי אשם, אימא שלי אשם, מה? אתה יודע מה אתה צודק? נו, ומה הוא הועלנו? אנחנו גם בבעיה. המזל שלי אשם, יש לי יופי בעייתי. ש... ככל יום ומזר... אתה יודע מה אתה צודק? ופתאום הוא אומר, אין הדבר תלוי על אל אבי. הוא גילה, יש לי, מש... יש לי פה משימה, יש פה תפקיד. אני יכול <coughs> לשקוע ב... במרמור עצמי ולחפש את האשמים במצב שלי. ואולי, כמו שאמרתם קודם, אולי אפילו חלילה וחס להיות אפילו צודק. זה הכי גרוע שיש. מילא, אתה טועה. אתה אפילו גם צודק. מה אתה מועיל? למה זה מועיל? יש לך פה משימה. צריכים להסתכל על החסרונות של הנפש הבהמית כסיפור רקע לחדר בריחה הזה שנקרא החיים. זה אפילו טיטאים. זה חדר בריחה שקוראים לו חיים. הייתם פעם בחדר בריחה? אתם נכנסים לחד... הגיע הזמן. אתם נכנסים לחדר בריחה, מקבלים סיפור! אתם נתקעתם על אונייה שעוד רגע טובה, יש לכם עשרים דקות לברוח דרך הסיפון העליון, צריכים לפתוח ולהפסיק מפתח מסוים, יאללה לעבודה. ואתם מתחילים להתקל, להתקל בכל מיני בעיות, בעיות שהשאירה הוא והשאירה הוא, וצריכים לפתוח עשר החידות עד שיוצאים מהחדר הבריחה. יבוא אדם ויאמר, מה אני אשם, שישארו עשרים דקות? אל תבוא לחדר הבריחה. <laughs> כשאדם זוכר, אני ירדתי לעולם הזה, סיפור הרקע שלי הוא... שאימא שלי נוראית, לא אימא שלי, אבל כן, ככה מקובל. אימא שלי נוראית וסבתא שלי בלתי נסבלת ועברתי ילדות עשוקה. עכשיו, כל, 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 כל הנתונים האלה, זה הסיפור רקע של החדר של, 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 בריחה שלך. עכשיו תתחילו כאילו לבצע משימות. העובדה שאתה כעת נמצא בנקודה מסוימת, הכל פה תלוי באמונה. ההבנה, מה זה אמונה? ההבנה רבה מודה אני לפניך, שהחזרת בי נשמתי, היום, רבה אמונתך, יש בינינו אמון. אתה מאמין בי, אני מאמין בך, יש לי פה היום משימה. לא קמתי כאן בבוקר כדי להאשים אנשים, לא קמתי כאן בבוקר כדי לחפש אשמים. קמתי כאן כי רבה אמונתך, קמתי כאן כי יש לי משימה ותפקיד. אז הזמן כבר עובר וחולף. לא הספקנו לדבר על אלמנט נוסף. אנחנו דיברנו על זה, אני אסכם מה שדיברנו עד עכשיו. דיברנו על חשבון נפש, שהנפש האלוקית, אייכה, שהיא כל היום זמנו, וכל המרבה, הרי זה משובח. דיברנו על תחקור, שגם הוא צריך להתבצע, לעתים קרובות לא דיברנו על מתי, ודיברנו על חפירות בעומק הנפש הבאמית, לחפש רפש בעומקים שלה, ואמרנו שזה מסוכן, גם אם יש בזה איזושהי תועלת, לא אמורים להתעסק עם זה, אין לנו זמן לזה. ישנם אבל עוד עניינים בנושא הזה. ‫ואולי נקדיש להם את השיעור רבה. הבא.